0: Herkese merhaba, her hafta olduğu gibi Haftanın Notları programında Murat Salman'la beraber piyasaları konuşuyoruz. Bu hafta seminin yokluğunda ben sizlerle olacağım. Murat Bey merhabalar, nasılsınız? Sağ ol, teşekkürler. Sağ olun Sinan, ee, iyiyim. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Çok sağ olun. İsterseniz çok yoğun bir ekonomi gündeminde var, kabine belli oldu, enflasyon açıklandı, dolarda hareketlilik var, bunların hepsini konuşacağız. Buna geçmeden önce ben sizi tebrik edeyim. Geçen hafta belli olmuştu aslında e, şampiyonluk ama dün güzel bir final oldu. Biz e,
1: tabi pazartesi günleri yaptığımız için salı günü belli oldu şampiyonluk e, Ankara'da. E, ben hem dünkü maça hem de Ankara'daki maça gittim. Evet. E, tüm Galatasaray'ların şampiyonluğu kutlu olsun. Bu sene biz olduk. Gelecek sene başkası olur. Güzel bir e, akşam yaşadık dün. Semiye de burada selamlar. ...ve tekrar e, rahatsızdan şampiyonu kutlu olsun hepimiz teşekkür ederim.
0: Murat Bey isterseniz hemen gündeme geçelim. Uzun süredir kabine nasıl olacak? Özellikle seçim sonrasında, ki tartışma buydu. Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak? Mehmet Şimşek'in ismi geçiyordu. Ve artık hafta sonu itibariyle açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu. Ve sıcağı sıcağına devir teslim sırasında... ...rasyonel politikaları geçileceğine dair bazı mesajlar verdi... Mehmet Şimşek'in yanında Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Cevdet Yılmaz açıklandı ki onun da ismi bir noktada Hazine ve Maliye Bakanı olabilir mi diye de geçiyordu. Bu iki ismi beraber değerlendirmeniz için size soracağım ama tabii ki bir taraftan bu isimlerin verdiği mesajlar, piyasaların algısı bundan sonra yapabilecekleri var. Diğer taraftan bu politikaları açıkladıkları politikaları ne kadar uygulayabilirler, ne kadar uygulayamazlar bu da ayrı bir tartışma konusu. Bunlara geçmeden önce size ilk olarak... ...siz kabineyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya şöyle tabii... E, ...baktığın zaman... E, ...bir değişiklik var. E, tabii isimler burada önemli. E, şöyle düşün... E, ...bir ara... E, işte, ...Merkez Bankası Başkanı Sayın Uysal... ...Hazine Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'tı. E, hatırlarsın... ...çok hızlı bir... E, ...değişimle... E, ...daha sonra... E, Sanırım 2021'di ya 20 idi ee, Kasım ayında e, Sayın e, Aballa Sayın Elvan geldi. Aslında çok önemli bir değişiklik oldu. Ee, i̇şte 4-5 ay sonra da e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararıyla e, bir değişiklik oldu. E, bu sefer e, Sayın Elvan daha sonra e, ayrıldı. Ama ayrılma sebeplerinin Şeyi biliyoruz özellikle bu yeni ekonomik modelini e, tasvip etmediğini e, hatırlarsın bir meclis konuş bir Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili bir meclis konuşmasında e, Sayın Elvan alkışlamamıştı. E, daha sonra o da ayrıldı. Sayın Abbas, Sayın Elvan ayrıldıktan sonra bu sefer Sayın Kavcıoğlu ile Sayın Nebati geldi. Yani baktığı zaman böyle çok farklı e, düşünceler ve çok e, farklı bir iki ikiliden bahsediyoruz. Şimdi baktığın zaman sende güzel e, şey yaptın, e, konuyu e, açtın. E, sadece Sayın Şimşek değil, Sayın Cevdet Yılmaz'ın da burada e, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanması aslında ekonomi etkiyi verecek önemi e, vurguluyor. E, Sayın Şimşek tabii ki e, işte sonuçta toplam galiba 9 yıllık bir e, tecrübesi var. İşte Maliye Bakanı olarak sonra da e, Başbakan, Ekonomiyel Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak. Şimdi bence olumlu. Yani şu anda konuşulan isimlerin arasında en e, olumlu isim geldi. Zaten piyasalarda bunun fiyatlamasını gördük. Yani hem borsayı yükseldi hem de e, ülkenin e, risk primi e, düştü. Çünkü e, Sam Şimşek hem e, yurt dışında biliniyor hem ortodoks politikalarına e, dönüş yapılacağı ile ilgili ki sen bunu bağışta da söyledin. Hani ben de bir hani birkaç bir söylediği cümleleri burada bir tekrarlayalım. Yani çok önemli cümleler. Şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik, uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Ya yani bunlar çok önemli cümleler. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçe seçeneği kalmamıştır. İşte kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen bir refaha ulaşmadan anahtar olacaktır. Şimdi bu cümleler gerçekten çok önemli. Ee, tamamen bir değişiklik demektir. Çünkü şu ana kadar uygulanan politika... Zaten o cümleler şunu anlaşılıyor. Yani şu ana kadar uygulanan politi polit politikanın rasyonel olmadığı... Çünkü ras rasyonele dönmekten başka bir çaremiz kalmadığı diyor. Sayın Şimşek. Şimdi asıl en önemli soru işareti tabii. Herkesin, bizi izleyenlerin... Ee, bu açıklamaları görünce, Sayın Şimşek atanınca bence herkesin merak ettiği tek bir konu var. Sayın Şimşek bunları yapabilecek mi? Sayın Cevdet Yılmaz bunları yapabilecek. Yani Sayın Cumhurbaşkanı izin verecek mi? Ee, i̇zin verirse daha sonra vazgeçecek mi? Bence herkes bunu, yani ben bunu açığa vuruyorum ama herkesin kafasından bu geçiyor. Bunu daha önce, bu filmi daha önce yaşadık çünkü. Yani Sayın Aval ve Sayın Elvan'la aslında e, hem... E, beklentiler kanalıyla hem de mesela yurt dışı e, güven anlamında şöyle söyleyeyim e, Sinan sana e, Sayın Abal ve Elvan kaldığı dönemde yaklaşık Türkiye 30 milyardan dolardan fazla e, şey geldi kaynak geldi e, Sayın Abal'ın e, ayrıldığı hafta görevden alındığı hafta bunun üçte 1'i çıktı zaten bir haftada onun için Soru işareti bu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı buradaki... Yani Sayın Şimşek yapar mı, yapmaz mı, doğru mudur, değil midir? Ya da Sayın Cevdet Çizmaz doğru mudur? Yaparlar ve doğru isimler. Ama izin verilecek mi? Bence soru Bir diğer soru da herhalde izin verecekse de ne kadar verecek?
0: Çünkü geçtiğimiz dönemde sizin de işaret ettiğiniz gibi izin verilmişti. Bir gecede
1: değişti hikaye. Ya şöyle tabii şimdi... Ya buradaki konu daha çok Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte e, düşünceleri, e, psikolojisi, e, e, yani bu yönetim sistemi zaten yani tek bir kişinin bütün kararları aldığı bir sistem. Şimdi e, bütün kararları Sayın Cumhurbaşkanı alırsa bu, bu nasıl yönetilecek? E, ya da Sayın Cumhurbaşkanı değişip evet, alan tanıyacak ve e, yani okuduğumuz farklı şeyler var. Yani, yani bir zaman verildiğini işte e, mesela şimdi neler var bu arada tabi şimdi Sayın Şimşek 2018'de ayrıldı ee, ayrıldıktan sonra geldi tablo bambaşka bir tablo ya yani ben madde madde not ettim istiyorsan bunları aktarayım Tabii Şimdi ki. Yani ayrıldığında cari açık %2-3'ler dedi bugün iki katına çıkmış ee, bütçe açığı ki o dönemde biliyorsun bizim çok önemli bir çıpaydı bütçe açığımız. Yani %1-2'lerde dolaşıyordu. Şimdi %5'in altının üzerine çıktı ve belki de %9 onlara gidecek. Tabi depremin de burada bir etkisi var. İşte KKM'nin bir etkisi var. Herhalde yeni hükümetin ilk yaptıklarından bir tanesi herhalde meclise bir ek bütçeyle gelinecek diye düşünüyorum. Rezervler Sayın Şimşek ayrıldığında biliyorsun pozitif. Ee, rezervlerimiz vardı işte brüt net bugün baktığımızda net eksi 4.4 milyar dolara indi ee, işte swaplara dahil ettiğimizde eksi 55-60 milyar dolardayız yani 2018'de gitti ve geldi tablo bambaşka bir tablo enflasyon işte e, ayrıldığı zaman işte %15-20 arasındayken bugün işte iki katına çıkmış durumda 80'leri 90'ları gördük KKM diye bir ürün var bugün yani sen Şimşek ayrıldığında KK diye bir ürün yoktu bugün 125 milyar e, dolara e, ulaştı Bir de tabi ayrıldığında e, kurumlar şimdiki gibi değildi yani kurumlar e, biraz daha bağımsız daha çok e, kurumlara güven vardı e, şimdi bu böyle bir tabloda e, Sayın Şimşek çok çok daha zor bir e, tablo var burada da tabi en önemli sorun e, enflasyon bu e, Enflasyona vurgu yapıldı ama onun için tabii ki e, bağımsız bir Merkez Bankası Başkanı lazım, bağımsız bir para politikası kurulu lazım, bağımsız bir para politikası lazım. E, şu anda e, olumlu bir hava var değil mi bunu hissediyoruz e, çünkü iyi bir yönetim geldi ama bu yönetim dediğim gibi sen de biraz önce sordun ne kadar e, rahat çalışabilecek? Bu da soru işareti. Yerel seçim var. Ee, yerel seçimler çünkü bu enflasyonu düşürmenin hep bunu söyleriz. E, Semiye olan e, programlar yani. Çok ciddi bir maliyet olacak. Yani enflasyonu düşürmenin maliyeti çok büyük ve e, ekonomiyi küçültecek. işsizliği artıracak. E, yerel seçimden önce böyle bir e, maliyete Katlanılırma O da soru işareti. Sizin bu işaret ettiğiniz noktaları
0: önümüzdeki süreçte tartışacağız. Ne kadar politika uygulanabilecek, ne kadar uygulanmayacak? Bunların ekonomik maliyetli hep göreceğimiz konular olacak. Ben ekonomiyi biraz piyasalardan ayrıştırarak piyasaları sormak istiyorum. Çünkü bugünkü fiyatlamalara baktığımızda borsanın hızlı bir şekilde arttığını ve e, sanıyorum Mehmet Çimşek fiyatlaması yaptığını görüyoruz. Borsa önümüzdeki günlerde ne bekliyor sizin için? Bu hareket nereye kadar sürebilir?
1: Evet borsada bir Mehmet Şimşek e, ekonomi yönetimi e, fiyatlaması var. E, bu arada tabii Cevdet Yılmaz da önemli bir isim. E, Cumhurbaşkanı yardımcısı olması da aslında hani e, ekstrede bir güven verdi piyasaları. E, borsa için şunu söyleyebilirim. E, bizim borsamız evet son dönemde tekrar yükselişe geçti. E, özellikle bu beklentilerle birlikte şimdi bu beklenti de gerçekleşti. Ee, baktığın zaman bugünkü borsa hala bizim gibi yani bizim gibi ülkelere göre hala yüzde 40'dan fazla iskonto. Yani e, pahalı bir borsamız yok, hala ucuz bir borsamız var. Özellikle e, döviz bazında e, ucuz borsamız var. ya yani bugün bizim fiyat kazanç olarak e, biz bahsediyoruz e, borsalara. Bir, mesela bir gelişmiş ülkelere göre Amerika, Avrupa olsun daha dörtte biri, beşte birindeyiz. Yani çok düşük bir fiyat kazanca sahibiz. İskontoluyuz. Ee, onun için e, bir süre daha tabii e, bu beklenti e, satın alınacaktır. E, nereye kadar gidebilir? Tabii e, daha önce gördüğümüz 5700 seviyeleri var. şimdi 5.300ler 5300, 5300, 5400'lerde bir direnç var. E, oralarda biraz kar satışı gelebilir. Ama şöyle söylemekte fayda var. Yani dediğim gibi şu anda olumlu bir hava var. Ama artık yani bu şu anda sözlerle ifade ediliyor. Artık bunun uygulaması beklenecek. Borsadığına göre fiyatlamasında devam edebilir. Tabi buradaki engel de unutmayalım. Faiz yüksek seviyelerde. Muhtemelen politika faizini onu da söyleyeyim. Bir artış bekliyor. Yani herhalde yeni Merkez Bankası başkanı atlandıktan sonra Belki de olağanüstü bir toplantı yapılabilir ya da tarihi beklenebilir ama muhtemelen e, politika çünkü bir, e, sen, yani, e, şu anda e, piyasada olan faizle resmi faiz arasında bir bağlantı kalmadı uzun zamandır. Tekrar o bağlantıyı sağlamak için muhtemelen bir politika faizinde artış olacaktır. Peki dolar tl tarafında ne görüyorsunuz?
0: Yine... Seçimden sonra süren artış devam ediyor. Bugün 21.15'i de geçtiğini gördük. Dolar nereye kadar gidebilir?
1: Muhtemelen hatırlarsın ben e, dolar TL için taksimetre ifadesi kullanmıştım e, programlarda. Şimdi bu taksimetre ifadesi gündüz tarifesiyle e, şey yapmıştım, bağdaştırmıştım. Şimdi gece tarifesine geçtik. Yani taksimetre e, kelime, şeyini kullanıyorsa çok daha hızlandı fark, fark, farkındasın herhalde. Özellikle ee, seçimden yani biraz önce ve e, sonrasında e, yavaş yavaş gidecek gibi gözüküyor. Yani e, kurun tabii yeni bir e, politika ile birlikte hani nereye gider gerçekten bilmiyorum. Yani bunun işte 23 mi olmalı, 25 mi olamı bilmiyorum. E, ama e, muhtemelen tabii ki e, uzun zamandır e, baskılanan bir kur var. E, Aylık bizim verdiğimiz 11-12 milyar dolar dış ticaret açığımız var. Şimdi bak düşün yılbaşından beri yaklaşık Merkez Bankamız 25-26 milyar dolar e, rezerv kaybetti. Ama aylık dış ticaret açığına baktığında bu rakam 55-60 milyar dolar yapıyor. Yani askın, a, aslında reel sektörün e, alması gereken bir döviz var burada net olarak. Onu görüyoruz. E, vatandaşlar e, şöyle bir e, istatistik var yani. Döviz KKMS şey KKMDen dönenler yüzde 30-50 arasında döviz e, almak istiyorlar. E, i̇şte şirketlerin döviz borcu var. E, bütün bunlar üst üste koyduğunda dövizde bir gerçekten bir talep var. Şimdi sayı bir şeyin getirebileceği aslında belki de bir dış kaynak. Yani eğer e, e, tabii ki daha önce yaşananları biliyoruz. E, her an e, bir kararla bu iş değişebilir. Yani e, bilmiyorum 3 ay sonra hani bir, bir gece yarısı e, biliyorsun herkes görevden alınabiliyor. Bunu çok yaşadık eskiden. Hani yabancılar belki de 30-35 milyar dolar 3-4 ayda getirmezler ama belki de yarısını ya da üçte birini belki de e, Türkiye'de e, yatırım yapmak e, isteyebilirler. Dediğim gibi Türkiye'de hala çok yüksek bir potansiyel var ama artık uygulamalar e, beklenecek kurdaki artış da e, e, yavaş yavaş gerçekleşecek diye e, düşünüyorum. Özellikle bu yeni politikada. Bu, politika. Sizin de belirttiğiniz gibi bu kaynak sokarken Türkiye özellikle Mehmet
0: Çimşek geldikten sonra bu program başından beri konuştuğumuz geçmiş deneyimlerimize dayalı bu şüpheler ne kadar sürdürülebilir? İşte bir gece de işler değişir mi değişmez mi? Bu yabancılar açısından da Kaynak
1: sokmayı biraz daha sınırlı hale getirecek bir oldu değil mi? Aynı, aynen Yani şöyle tabii şimdi bu yeni sistemle şimdi mesela eski e, yani bir önceki işte e, parlamenter sisteme baktığın zaman mesela e, bilirsin üçlü kararnameler vardı e, işte, e, atamalarda görevden alınmalarda şimdi hani bu sistemde sadece bir kişi e, tüm kararları e, alabiliyor. E, onun için e, ...böyle bir endişe de var açıkçası. Yani endişe de olacaktır. Bir sabah kalktığımızda... ...bir cumartesi sabah... ...acaba... ...böyle bir şey olabilir mi diye. Daha önce... ...yaşadığımız gibi. Bu endişe hep olacaktır Sinan. Ama şu andaki... dönem olumluluk. Yani... ...iyiye gidiş. En azından şöyle iyiye gidiş. Hani doğru kadrolarla... ...bu... ...politikanın zaten... ...yani işte... Yeni ekonomik modeli deniliyor. Biz, ben deney diye kullanıyorum. Çünkü iktisatta bunun bir e, gerçeği yok. Yani e, e, gerçekleşmesi yok. Yani dünyada hiçbir ülke, yani ben bunu oturup da araştırdım. Yani dünyada hiçbir ülke e, faizlerini düşürerek enflasyonu düşürememiş. Yani dünyada böyle bir örnek yok. Onun için bunu, bu politikanın e, sürdürülemez olduğunu ben de tüm meslek, meslektaşları neredeyse e, bunu e, defalarca söyledi ve e, aylardır, yıllardır söylüyorlar. Şimdi e, bu sürdülemez olduğu için artık bir dönüş yapılacak ki yani Sayın Cumhurbaşkanı bu e, dönüşleri çok iyi yapıyor. Yani daha önceden de e, yaptı ama önemli olan bunu sürdürmek. Yani madem e, bu politikayla olmadı çünkü bu politikada hedeflenen nelerdi hatırlıyorsun. Yani ...çok daha fazla cari fazla verecektik... ...işte cari açığa döndük... ...enflasyon düşecekti, enflasyon patladı... ...işte rezervler tüketildi... Ee, ...evet... ...büyümede... ...bir destek sağlandı... ...ekonomi büyüdü... Ee, ...onu söyleyebilirim ama ne pahasına... Ee, ...bu işte ne pahasına... ...özellikle en büyük sorun burada... ...enflasyon olmaya devam ediyor...
0: ...burada enflasyon demişken... ...bugün enflasyon açıklandı sabah saatlerinde tüfeye baktığımızda yüzde 0.04'lük aylık bir artıştan söz ediliyor. Bu yıllık bazda baktığımızda 43.68'den 39.6'ya gerilediğini görüyoruz. ÜFE tarafında ise aylık bazda 0.65 yüzde bir artışımız var. Burada tabii ki bu hesaplamalarda son dönemdeki doğalgazdaki sıfır fiyat
1: uygulamasının etkisinin olduğunu da görüyoruz. Şimdi. Enflasyonda Mayıs'ta bir değişiklik olmamış onu görüyorum. Bilmiyorum ee, bizi izleyenler. Ben Evet çok ciddi bir fiyat artışı yok ama yani fiyatlar yine artışa devam ediyor. Ama tabii bu bütün bir sepet anlamda bakmak lazım belki de. Ee, bazı etkisiyle düşecek yere geldi bence. Artık yani zaten hedeflenen buydu. Kırklar civarındaydı oralara geldik. E, şimdiki endişeyi söyleyeyim bundan sonrası için Tabii ki e, kurun artması yani Türk Lirası'nın değer kaybetmesi bize ekstradan bir enflasyon getirecek. E, aynı zamanda e, ertelenmiş zamlar var e, onlar devreye girebilir. E, vergi artışları muhtemelen e, olacak e, gelecek dönemde. Ee, işte e, farklı ürünlerde e, bir zam geleceği neredeyse hani bugün bir markette bir yere gitseniz zaten bunu herkes söylüyor yani zamlar bekleniyor i̇şte, e, artışlar bekleniyor deniliyor e, bunun e, gelecek aylarda e, enflasyona e, ekstradan bir e, artışı sebebi olacak dediğim gibi e, bundan sonraki gelecek aylarda ben biraz daha e, aylık bazda enflasyon artacağını düşünüyorum ama dediğim gibi bir bahsedilen e, politikalar uygulamaya konulursa e, yıl sonunda belki de e, enflasyonda tekrar bir düşüş görülebilir ama çok da kolay olmayacaktı. bunu da söyleyeyim. Bu arada bu doğalgaza sıfır fiyat uygulaması, bazı etkisi
0: gibi e, enflasyona yansıyan olgular aslında haziran sonunda beklenen ücret ayarlamalarında da daha düşük, düşük bir artış anlamına gelecek.
1: Doğru, doğru. Bir de biliyorsun Temmuz'da da e, Artışlar da olacak farklı şeylerde yerlerde onun için yani enflasyon hala bence yüksek kalmaya hissettiğimiz enflasyon yüksek kalmaya devam edecek bir de biliyorsun tabi bir sürü kurumda da yeni atamalar olacak bunlar da izlenecek bundan sonrası için.
0: Ve son olarak yurt dışına bakacak olursak Amerika tarafında Haziran-Temmuz'da FED'in toplantıları var. FED ne yapacak? diye bekliyoruz. Diğer taraftan güçlü bir tarım dışı verisi geldi geçtiğimiz hafta içinde. Ee, FED'den ne beklersiniz? Bu güçlü tarım dışı FED'in kararı açısından bize ne söylüyor?
1: Yani e, valla dışarıda da kafalar çok karışık onu söyleyeyim. E, Tabi veriler Güçlü gelmeye devam ediyor. Burada e, tabii ki bir yavaşlama var ama e, tam bir resesyona e, şeye, e, gelmiş durumda değil. Olabilir. Yani bir resesyon e, olabilir. Sert iniş mi, yumuşak iniş mi? Herhalde yumuşak inişten e, daha çok bahsediyoruz. Ben şöyle baktım. E, 24, yani şöyle 14 Haziran'da beklenti %25 gibi faiz arttırma olmayacak gibi. Ama çok enteresan. Temmuz'da, Temmuz sonunda... %55'in üzerinde bir faiz artışı beklentisi var. Yani bunları topladığında muhtemelen gelecek... ...2 e, ay içerisinde bir faiz artışı da yapılacak gibi gözüküyor. E, ama bu değişebilir. Tabii e, enflasyon verileri önemli olacak burada. Yani enflasyon gerçekten düşmeye devam ediyorsa... E, ...belki de FED bundan vazgeçebilir ama... E, ...bu beklentiler değişebilir. Ama şunu söyleyeyim... E, ...yani son 2-3 hafta öncesine kadar... Pet tamamen kapatmıştı faiz artırım sürecine. Hatta ne zaman artık faiz indirimi yapar diye konuşuluyordu. Onun için e, orada da kafalar e, karışık e, olmaya devam edecek bir ihtimal dediğim gibi bir faiz arttırma olabilir. Murat Bey çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta bu
0: konuları değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu konuların birçoğu zaten e, takip edilmesi gereken ve önümüzdeki süreçte nasıl yansıyacağına bakacağımız konular. Çok sağ olun, iyi haftalar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. İyi haftalar. Görüşmek üzere. Sağ olun.